0: Pessoal, estamos começando mais um Livecast, hoje nosso quadragésimo episódio, temos mais uma convidada aqui super especial, hoje quem está conosco é Thalita Deldolte. Thalita, seja muito bem-vinda, fique à vontade para se apresentar para o pessoal e desde já agradeço a sua participação aqui no Livecast e bem-vindo.
1: Muito obrigada, Fábio, pelo convite, fiquei muito feliz. Quando você me convidou pelo Instagram, muito feliz mesmo, muito obrigada, é, para fazer uma breve apresentação, né? Isso. Bom, então vamos lá. Eu fui parar, vim parar no digital, é, mas a minha formação, toda a minha história, ela é artística. Eu sou graduada em Música na Universidade Estadual de Londrina e trabalhei durante muitos anos com produção cultural e com projetos de lei de incentivo. Então, lei Rouanet, estaduais, municipais, de, de incentivo à cultura. E também tinha uma escola, antes disso tudo, de formação de orquestra de cordas. No meio do caminho, começou a pandemia, nós precisamos digitalizar o trabalho, foi preciso que né, fosse tudo para o digital. Foi então que eu conheci todo o universo do digital e comecei a estudar, mas o objetivo, o primeiro objetivo era colocar o trabalho da nossa escola dentro do online. Até então a gente não tinha o um objetivo, eu principalmente, né, não tinha o um objetivo de Trabalhar como copy, trabalhar como estrategista, trabalhar com as redes sociais. Esse não era o meu objetivo. O meu objetivo era uma saída para a situação da pandemia. E no meio com a coisa andando, tu, tudo, né? todas as habilidades que a gente precisa, quando a gente começa a estudar principalmente a questão dos infoprodutos, nesse desenvolver da carruagem, eu fui... É... Desenvolvendo essas habilidades, estudando muito, e isso acabou virando a minha profissão. Então, a minha história, resumidamente, é essa.
0: Já há quanto tempo você tá, ali? Tá Dois anos, né? Basicamente. Dois anos. Dois anos.
1: É, esse mês, a gente começou assim, no finalzinho de abril de 2020.
0: Legal. E aí, a primeira pergunta já é como foi sair. Um ambiente totalmente diferente né? de uma de um contexto diferente também que você trabalhava tudo e também do, da questão do presencial se vê numa pandemia e vir para o digital quais foram as principais impressões assim as primeiras impressões que você teve e como caminhou daí para frente
1: Olha eu acho que a primeira impressão foi um susto porque eu não imaginava que era tudo tão difícil. Ali no começo, é, eu já conhecia um pouco de redes sociais, né? Falando dos, dos dentro desse trabalho de marketing digital, de venda de infoproduto, a gente usa muito as redes sociais, né? Como ponto de conexão com a audiência e tudo mais. Com redes sociais, eu já trabalhava. Já trabalhava não profissionalmente, mas eu trabalhava para os meus projetos culturais, eu montava toda, toda a programação, a minha escola e tudo mais, eu mesma fazia. Mas eu não imaginava que era tão difícil, que tinha tanta coisa envolvida ali por trás. Eu acho que a primeira impressão que eu tive foi essa. Bom, como eu vou me organizar para estudar e entender tudo isso? E aí eu comecei um processo de pesquisa, e não, bem no início, assim, e não foi um processo de pesquisa para já estudando. Foi um processo de pesquisa assim, meu Deus, por onde eu começo? Né? São tantas coisas, eu começo por onde? Eu começo entendendo os... os... Na época eu nem sabia que, que era assim, foi descobrir muito depois, mas assim, para ficar claro. Eu começo entendendo os modelos de venda, de, de, ou eu começo fazendo o trabalho de produção de conteúdo, eu vou entender o que é um lançamento, né? eu, eu vou entender o que é um perpétuo, eu, ou eu vou entender as ferramentas, é, vou mexer com e-mail marketing. Eu, eu tive que aprender tudo isso, tudo isso no meio do caminho. E aí a minha impressão, depois de um mês de caos, quando eu já comecei a caminhar ali um pouco, tudo ficou um pouquinho mais claro, foi de um mercado muito abrangente. Foi de um mercado que possibilitaria que eu me capacitasse de forma muito efetiva e que eu mesma conseguiria prestar serviços. Porque até então, Fábio, eu estava estudando para o meu esposo e os professores da nossa escola serem os especialistas, né? Esse trabalho de produção eu já fazia no, no offline, né? Então, assim, quando é, os bastidores do digital têm muita semelhança com os bastidores da produção cultural, sabe? Mas muita semelhança no sentido de funcionamento mesmo, equipe, os profissionais que a gente contrata e tudo mais. Porém, tem as suas... 10 milhões de especificidades, né? E acho que o meu primeiro impacto foi esse, assim. Eu pensei, eu vou conseguir fazer muita coisa a partir daqui. Esse conhecimento que eu tô adquirindo vai me potencializar todos os meus trabalhos. Essa foi a minha primeira impressão do lado positivo, assim, né? É, e eu acho que do lado negativo foi isso, assim, que é muita coisa. Literalmente, a gente quando tá começando, às vezes, não encontra muita coisa extremamente organizada, né? Você acaba ficando um pouquinho perdido no começo desse caminho.
0: E aí, você falando tudo isso, é... assim, tem muita gente que... A gente vai falar um pouco sobre produção também... Mas tem muita gente que está começando hoje, né? Você fez essa pesquisa, quais, assim, os pontos, os elementos que você acredita serem principais que qualquer pessoa precisa dominar para ela crescer sua audiência, para ela gerar um conteúdo ali legal e, principalmente, para ela atender a necessidade. E tem muita gente que acaba produzindo conteúdo, mas não vende, né? E aí, muitas vezes, aquilo acaba se perdendo, né? A pessoa não sabe o que fazer. Como ela juntar esses elementos? Quais seriam para no final ela fazer também uma venda para transformar aquela rede social muitas vezes em um ponto e ser o negócio dela?
1: Fábio, eu acho muito importante só antes de responder a sua pergunta, mas já caminhando para ela. Deixar bem claro, né, para quem tá começando hoje, essas nomenclaturas elas parecem super difíceis, né? Coprodutor, especialista, é isso, é bastidora, não sei o quê. Deixa claro assim: você tem no mercado digitais duas grandes opções. Você quer entrar no mercado digital? Você tem duas grandes opções. Você pode entrar no mercado de infoprodutos, tá? tô falando especificamente do mercado Sim. de infoprodutos. Você pode entrar como uma pessoa que vai ensinar como detentor do conhecimento, que é o que a gente chama de especialista, e você pode entrar também ou apenas como um coprodutor, que é a pessoa que, junto com o especialista, faz todo esse, esse trabalho girar. Às vezes, o especialista ele também é coprodutor, e, às vezes, com o passar do tempo, que foi o que aconteceu comigo, o coprodutor vai virando um especialista daquelas habilidades que ele vai, vai desenvolvendo. Porém, nesse início, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que saber é em qual lugar a gente está. Dentro desse, de, desses dois grandes pilares, digamos assim. É, se eu vou trabalhar vendendo o meu conhecimento, por exemplo, você é personagem, né? Você trabalha com atividade física, certo? Se você decide trabalhar estando no palco, vendendo o seu conhecimento né, de personal, é um trabalho. Se você quer, vai fazer sozinho o seu processo de vendas né, dos produtos digitais, você está unindo as duas coisas. Você está fazendo os dois. E se você quer entrar no, no mercado digital para trabalhar nos bastidores, para cuidar de toda a estratégia, para o especialista, para mexer nas ferramentas, contratação, gestão de projetos, e aí tem uma infinidade de prestação de serviços dentro dessa outra área... É, você não vai precisar necessariamente aparecer, por exemplo, né? é uma área que muita gente é, hoje tem entrado, né, Fábio, a gente vê muita gente, mas assim, precisa ter isso muito claro. Se você for especialista e for assumir o outro lado também, é, o que eu indico, Fábio, que foi o que você perguntou, né, é, ali no começo, o que eu indico é Compre um curso que te dê o passo a passo, mas mastigado. Não bata a cabeça. Invista. Se você for ser o um especialista e for cuidar de todo o caminhar do seu projeto, das suas vendas, do seu negócio, compre um curso como fórmula de lançamentos, é como o Escola de Lançamentos da Lisvaus, um curso que te dê, literalmente, hoje você vai fazer isso, amanhã você vai fazer aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Com o passar do tempo, esse especialista produtor, né, digamos assim, esse, esse especialista que faz tudo, ele vai começar a entender o que tem por trás das estratégias. Mas se ele for parar para... Estudar, comprar um curso de coprodução, um curso de tráfego, um curso de copy, um curso de e marketing, um curso de, de páginas, um curso de design. Se ele for parar para pegar todos esses conhecimentos picados, ele vai desistir muito rápido, porque é, é muita coisa é muita coisa. Então, quer fazer sozinho, é o um especialista, quer juntar os, os dois papéis? Compre um curso que geralmente são cursos que o investimento é mais alto, né, do que, do que cursos que, que tem as habilidades mais focadas. Compre um curso que te dê a estratégia do formato de vendas, de lançamentos, ou de perpétuo, próprio curso do Ladeira, e siga. Mas siga, siga, siga. Se você for só o especialista, <risos> se você falar, não, olha, eu serei apenas o um especialista, eu quero contratar alguém ou para fazer a minha coprodução, cuidar de toda essa gestão, ou eu, eu mesmo vou contratar os profissionais, os prestadores de serviço e vou gerir esse processo. Se você optar por gerir o processo e contratar apenas os prestadores de serviço, você vai precisar entender de estratégia. Então, você ainda assim vai precisar estudar um bom tanto ali. Né? Então, você vai precisar também de um curso que traga a estratégia dos, dos modelos é, de vendas de infoprodutos. É, Para que você saiba delegar, né porque um cop, co um gestor de tráfego, esses profissionais de prestação de serviço, se eles forem cuidar da estratégia do seu lançamento, ele vira um coprodutor e aí vocês têm uma sociedade novamente né é, cai daí na, na na outra área. Se você quiser deixar tudo na mão de um de um coprodutor que é o que eu acho que é mais viável, você é especialista, está começando, eu acho que a, a, a decisão mais assertiva é essa, na minha opinião, tá? Vai lá, acho um o produtor que também, é, às vezes não tem tanta experiência também, aí vocês conseguem crescer juntos, né? Fazer esse trabalho juntos, é, aí você pode ficar tranquilo que a, as habilidades que você vai precisar desenvolver para além da especialidade que é a sua expertise, que é o que você vai ensinar, não serão muitas. Não serão muitas. Então assim, você vai precisar, óbvio, desenvolver a sua oratória, a sua comunicação, é, você vai precisar dominar as ferramentas das redes sociais, você vai precisar produzir conteúdo e tudo que envolve a produção de conteúdo. Então, escrever e-mail, fazer os vídeos, gravar, igual, né, publicação e tudo mais. Mas você consegue respirar e fazer isso em maior quantidade, como a galera gosta de chamar com volume. Ficou claro, Fábio? Sim, ficou,
0: ficou. Eu é, achei legal, sim, bem legal a sua explicação e, e também, na verdade, vou falar de um outro ponto, né? Porque aí fica, você já se, separou assim, né? Deu, deu bem as divisões né? quando a gente vai trabalhar aqui. E o outro ponto, porque justamente eu perguntei isso, é porque ainda tem muita gente que hoje ainda não enxerga, digamos, o mercado dessa forma tem outras pessoas fazendo, mas muitas vezes não sabe nem o que fazer nem como fazer nem como, digamos, caminhar para chegar lá e outra é que muita gente é... literalmente está começando então às vezes tem tá com uma audiência pequena tá digamos, já tem um trabalho ali offline mas no digital ainda não apareceu tanto então muitas vezes é, os coprodutores, né? como você falou, às vezes não acham esse perfil interessante. então por isso que eu também fiz é, essa pergunta, né, para a pessoa saber ali criar uma, uma certa audiência e muitas vezes dependendo, né, se o, o coprodutor tiver começando e a pessoa também, os dois podem se juntar e na verdade é, crescerem juntos.
1: Sim, com certeza. Mas assim, Fábio, é, dentro do, dos cursos, só acrescentando, tá? Sim. Isso que você falou da dificuldade de quem tá começando a encontrar um co-produtor, né? É, dentro dos cursos que eu faço, você também deve fazer esses, esses cursos, né? A gente sempre tem acesso a uma comunidade, a um grupo, coisas desse tipo. Eu vejo muito mais é, dentro dos grupos, tá? Estou falando Sim. da minha realidade. Eu vejo muitos coprodutores prospectando especialistas, procurando especialistas, e dependente do tamanho da audiência que a pessoa tenha, aí chega, começa a trabalhar com a pessoa, faz um teste né, de um período, começa a desenhar ali um produto inicial que a gente chama de MVP. E aí o especialista, independente da posição que ele está, se grande ou se pequeno, ele não responde da forma como precisa. A forma como ele precisa é o quê? É produzir conteúdo, né? Então, assim, a a, a verdade né, de ambos os lados. Eu vejo muito que há reclamação de ambos os lados. Porém, eu, por exemplo, hoje, ao prospectar, ao olhar um expert, eu olho muito mais a capacidade que essa pessoa tem de, 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 de estar ali ativa, a forma como ela se comunica com a audiência, o, a personalidade dela, se é uma personalidade atrativa, se independente dela ter 100 seguidores ou ter 10 mil, como que é o engajamento da conta dela, né, as pessoas realmente que estão ali. Metric, falando de métricas mesmo, são pessoas que acompanham ela, ela consegue cativar as pessoas. E eu acredito, Fábio, que hoje os coprodutores estão muito mais procurando esse perfil do que apenas contas grandes. Eu não sei se você tem percebido essa movimentação dentro do mercado, mas muitos professores de cursos de coprodução estão, inclusive, indicando isso. Né? Procure especialistas que tenham, independente de ter conta pequena ou grande, mas que tenham ali a Sim. base do que precisa, né?
0: Um engajamento, uma comunidade <risos> que, que interaja, né? Literalmente ali com.
1: Isso. Sim. Então, eu acredito assim: para o especialista, voltando a sua dúvida e te cortando, né? É... <risos> para o especialista que está começando e tem vontade de encontrar um coprodutor eu acho que não é difícil. O que ele precisa é ir em perfis, chegar em perfis de coprodutores que produzem conteúdo através de hashtags, através de tags, através de palavras-chave, e procurar pessoas que falar, olha, eu sou um especialista, nananã, não nananã. Porque, Fábio, querendo ou não, essa construção da audiência né, que você é, falou, é é um caminho que se a pessoa não tiver como co-produtor, é muito mais fácil de ser feito, né? Quer fazer sozinho? Beleza. Porque aqui a gente tá falando esse caso específico, Sim. né? Beleza, não tem problema nenhum. Mas com certeza, eu acho que com uma pessoa ali ao lado, que consiga olhar os detalhes né, com mais atenção, é mais fácil.
0: <risos> e aí é legal, assim, bem legal, bem legal na verdade mas ainda teve você aqui porque você na verdade hoje você trabalha com essa parte também de cop co de coprodução e você na verdade também é especialista né então é muito interessante eu já fiz algumas coproduções também para os profissionais inclusive da, da área digamos da área de nutrição e também da área de educação física e também já fiz alguns pequenos lançamentos meus e de de outras pessoas então minha experiência ainda é pequena dentro desse mercado, digamos, da coprodução, né? Mas eu também concordo com você e acredito que é extremamente importante você ter uma uma pessoa ali do lado justamente porque, um, obviamente você consegue é, ir sozinho, né? Mas você com duas pessoas obviamente você vai conseguir crescer mais, você vai conseguir ir mais longe porque, como você falou eu sozinho, beleza, eu tô aqui, Fábio eu tá ali, a gente consegue enxergar um pouquinho. Se eu tenho duas pessoas, uma vai conseguir enxergar muito mais coisas do que a outra, né? E aí se soma. Inclusive, eu tava, Ah, foi no podcast, eu acho. Os sócios, de, de, de Bruno e, e Malô, né? É uma, uma frase que o Bruno falou sobre se uma pessoa tem uma ideia e a outra tem outras duas compartilho na verdade e as duas não tem mais uma ideia né na verdade cada um tem duas então Sim. realmente isso faz é, total diferença né e você consegue crescer bem mais e outro ponto é como você falou né se eu fosse estudar vários cursos inclusive eu, eu já fiz isso estudei várias coisas assim porque eu sempre gostei da questão do digital mas se você pegar um passo a passo e também já peguei a questão do passo a passo é extremamente importante para você realmente saber ali um caminho né e a outra questão que aí a gente vai aproveitar eu queria saber sobre você também é a questão de um mentor né porque a gente é, quem digamos não tá acostumado com a questão do digital principalmente de muitas vezes saber se vai colher quando vai colher eu acho que, que esse é o a principal incerteza de quem tá dentro desse mercado quem deseja na verdade Aumentar ainda mais sua renda se você já tem uma, uma ali no, no presencial, no offline, né? digamos assim. É isso, né? Porque aqui você vai plantando, mas você não sabe, né? Então, acredito que é sobre a questão de ter um mentor, de ter uma pessoa ali realmente para você tirar suas dúvidas, para você é, caminhar.
1: Olha, Fábio, eu, eu consegui. Nesse caminho, assim, nessa minha é, construção, eu fui conseguir ter a, o meu trabalho olhado por um mentor, uma outra pessoa, dentro dos cursos, depois de um ano e dois meses, que eu já estava trabalhando. O acesso, querendo ou não, o acesso a esses mentores, que hoje, é mesmo os... os não sei se dá para categorizar assim, mas mesmo os que estão num patamar médio, né, digamos assim, não é não é barato, né? É um é um acesso que requer um investimento. Então só para ter, ter uma ideia, né, Fábio, que né para todo mundo. Por exemplo, você entra em um curso hoje de coprodução, você vai pagar lá do, de dois a três mil reais. Né, você está em contra de mil, vamos colocar de mil a três mil, um curso mesmo. Dentro desse curso, pode ser que tenha possibilidade, em algum bônus do curso, em algum, alguma ação que o professor ali faça, de você participar de um sorteio para que você tenha, é, possa mostrar o seu trabalho e ele analisar. Pode ser que tenha um bônus de avaliação, de debriefing e todas essas coisas. Mas a gente sabe que não é fácil, né? E por exemplo, eu entrei, eu entrei no curso Eu fiz o curso da Priscila Zilo, fiz o curso da Ana Paula Percy, especificamente de coprodução, né? Eu nunca consegui ter o meu trabalho visto. É, em um determinado período. Da Priscila eu entrei em setembro, eu estava uns quatro meses no mercado, abril, junho, julho, depois. quatro meses no mercado. O da Ana, da Ana Paula Pérez, eu entrei em maio do ano passado, então vai fazer um ano ainda. E é, eu fui conseguir ter um acesso a ela mais direto em uma dessas lives tipo dúvidas agora no mês passado. Porque é, é, é muita gente né, querendo Sim. apresentar o seu trabalho, as pessoas se inscrevem, aí às vezes rola um sorteio, alguma coisa e tudo mais. Porém, por exemplo, você pode mandar na comunidade do Facebook, no caso da, da Ana e da Pri, elas respondem, a própria equipe responde, os colegas também respondem, o que é uma vantagem muito grande. Mas como você perguntou especificamente do mentor, eu falando especificamente do mentor. Né? É, e aí, em junho, eu entrei em um curso de copy. Eu entrei no curso do Robert Amorim, que é o, o copy sem copy, em junho do ano passado. No curso do Robert, quem ficava entre os cinco primeiros colocados no curso durante as seis semanas de curso, ganhava a mentoria com ele. E aí, eu estudei igual uma doida para ficar todas as semanas. E eu consegui estar em todas as mentorias. Eu só caí o segundo lugar na última semana. Porque eu precisava muito, Fábio. Pensa, eu já tinha investido, eu já tinha comprado vários, eu já tinha comprado o novo mercado, eu já tinha... Bicho, eu já tinha comprado vários cursos. Mas eu precisava que alguém olhasse e falasse, isso tá certo ou isso não está certo. E aí, assim, eu lembro até hoje da minha emoção quando, em uma dessas mentorias, o Robert corrigiu uma, uma página minha de vendas. E aí, ele muito atencioso, ele perguntou de toda a estratégia do trabalho, porque ele também né, faz estratégia e tudo mais, e foi ali ponderando, ah, isso não, isso sim. Mas eu já tinha um ano e dois meses que eu estava no mercado. E ali, naquela fase, Fábio, eu não sei quando, especificamente, você começou a, a, a estudar e a, a entrar... Eu
0: comecei, assim, conheci, digamos, o marketing digital, valeu, por volta de 2013, que eu ainda estava na graduação, né, eu me formei em dezembro de 2013, mas conheci Icaro em 2019... Aí foi quando eu comecei a estudar, realmente consumir ali um conteúdo pelo novo mercado, e quando veio a pandemia foi que eu fiz uma literalmente ali imersão no, no conteúdo, mudança. né? Exatamente, porque eu sempre trabalhei com idosos, com grupos especiais, e aí quando veio a pandemia mudou tudo, né? <risos> aí eu fui justamente é, passei um tempo no interior, na casa dos meus pais também, hoje eu tô estou em Recife, na capital, e aí meus pais são de uma cidade, na verdade eu nasci aqui no, no interior do estado, Limoeiro, e aí eu aproveitei, fui para lá e levei alguns livros, assim, fiquei estudando, né, fiquei estudando, fazendo os cursos e tal, então foi quando eu fiz ali minha, é, literalmente, imersão no, no digital.
1: E começou, né, mas assim, Fábio, eu não sei se você percebeu, então você é da mesma época que eu, digamos Sim. assim. Se você perce, percebeu que pessoas como nós, como eu e como você, que já fizemos cinco lançamentos, dez lançamentos, é, que já perderam alguma coisa, que já ganharam alguma coisa, que já conseguem uma renda digital, mas ainda não é uma renda significativa, né? Mas ali, mas estão ali no dia a dia trabalhando, já estudaram, já percorreram já estão ativamente, mas são pessoas pequenas. Eu não sei se você reparou que esse movimento dessas pessoas produzirem conteúdo é recente.
0: Sim, verdade.
1: É recente, porque eu, eu ainda lembro do curso, quando eu estava fazendo o curso da Pri, quando eu comecei o curso da Priscila Zilo de entrar mesmo, ver ali quem estava ali no Facebook, interagindo na comunidade e procurar, para mim, se falava muito de documentação de jornada. E aí eu ia procurar perfis que faziam para eu ver se eu achava alguma coisa, alguém que pudesse que eu pudesse pagar uma consultoria mais baratinha, né, alguma coisa mais em conta, mas que me ajudasse a subir um pouquinho. E eu não encontrava. Na, na, nessa época, não era tão comum como está sendo agora. Sim, Tanto é verdade. que não é verdade. Hoje a gente encontra. Hoje, se você entra na hashtag co-produção, co-produtor, você encontra bastante gente que é do nosso tamanho, né? Que está ali é, no, no mesmo patamar que a gente, digamos assim. Há um tempo atrás, não tinha, não, pelo menos, essas pessoas, elas. Pode, pode ser que existia, mas elas não se marcavam, né? Através das hashtags, através do mecanismo de busca, né? Enfim. E aí, quando eu comecei a produzir conteúdo no meu Instagram, que foi em maio do ano passado, Logo quando eu entrei no curso da Ana, que ela falava assim, o, o primeiro módulo, ela falava produção de conteúdo. A Ana é uma, uma professora que fala muito isso, né que o coprodutor precisa produzir conteúdo, ele precisa estar nativa e tal. É, a Priscila também fala bastante isso no curso dela, mas até então, assim, não tinha ficado claro pra mim, sabe, o que era pra fazer. E aí, quando eu decidi começar, eu vi que eu... É, mais pessoas já estavam nesse movimento, já estavam começando esse movimento. Hoje, quase um ano depois, desculpa, eu vejo que tem ainda mais gente nesse movimento da produção de conteúdo, o, o, o coprodutor mesmo, sabe? Não sei se você percebe isso também. Você
0: falando isso, assim... Tem um movimento um pouco semelhante dentro da minha área também. Eu acho que de uma maneira geral, eu vou só falar rapidinho sobre isso e depois volto justamente para esse ponto, né? Que a internet ela possibilitou isso, né? Porque eu lembro de quando eu estava me formando Sim. e mesmo depois que eu me formei, até ali, eu acho 2016, 2017, 18 por ali, já formado, não via muitas oportunidades de aprender de ter alguém ali que, por exemplo, já passou pela jornada, seja em relação ao faturamento, seja em relação a a, a dúvidas básicas do dia a dia mesmo dentro da produção da, da minha área de educação física. Hoje em dia tem vários players, digamos, no, no mercado né, que fazem isso. Inclusive eu já dei alguns cursos voltado para justamente a área de, de, de hipertensão, de exercício e também tem um, um meet de carreira. E aí eu trabalho... Para o curso, trabalho junto com a amiga. E para o eu geralmente trago outros profissionais. Então, isso mudou também. eu tenho Você falou e me fez refletir sobre isso. Mudou dentro da minha carreira. Em relação ao mercado de coprodução, como você falou, Ana, de, tirando ali, eu sabia que ia fazer o lançamento e já conhecia a Érico assim, já tinha consumido, digamos, o conteúdo. Mas Ana foi a primeira pessoa que eu vi dizendo assim, sou coprodutora. Antes dela, antes dela não, não. Como você disse, poderia ter outros profissionais, mas ninguém, digamos assim, conhecia. Não era tão claro, Sim. não era tão é, necessário, digamos assim, as pessoas entenderem o quanto era importante para seus perfis, para os lançamentos, para o trabalho, ter um coprodutor como acontece hoje.
1: É, tanto que é, a Priscila Azilo, por exemplo, quando ela, ela chegou, não sei se você acompanhou o começo dela, que eu, eu sou acompanhei, da primeira eu, turma dela.
0: Acompanhei, eu acho, não sei se bem o começo, mas eu já acompanhei quando ela falou que, na verdade, quando ela veio para o digital, ela já tinha uma experiência bem absurda. grande, absurda, <risos> assim, com, com o sapiência,
1: Sim, e aí ali naquela naquela fase inicial ela sempre falava profissional de bastidor, profissional de bastidor, tanto que o curso dela a metodologia dela é bem para o profissional de bastidor mesmo. Ela fala, eu não sei se você fez o curso dela, falo que ela eu é
0: fiz muito bom. O é
1: muito bom, é muito bom. Ela começa o curso falando de modelos de negócio. As possibilidades que quem quer trabalhar no bastidor tem. Então, a prestação de serviço, ela tem uma teoria das quatro camadas do, do conhecimento. E ela divide aquilo e tudo mais. Assim como tem, inclusive, módulos de lançamento dentro do, do curso dela. Mas eu fui ouvir da Priscila a palavra co-produção depois, que eu já tinha ouvido na Ana, por exemplo. Né? Até ali, eu me identifiquei muito, porque era um profissional de bastidor. Eu fui entrar no curso da Ana bem... De... Eu fui conhecer a Ana bem depois do que eu já tinha. Até então, eu fiquei estudando o curso da Priscila Zilo e o curso o Novo Mercado, que foi o primeiro curso que eu fiz também. Mas assim, é... Do coprodutor produzir conteúdo, não tinha.
0: Era só, digamos, fazer o serviço, né? Mas não tinha realmente. E foi justamente com a Ana que... É, eu, eu vi esse movimento né ela tanto da questão da coprodução de trazer literalmente ali esse nome e eu acho o, o nome dela fantástico para formação para coprodutores foco então assim, muito bom eu, né muito bom é, tipo parece literalmente aquela coisa né caiu como um aluno né então achei muito muito bom assim quando ela começou eu acompanho ela até hoje é, o, eu também
1: então, para mim foi a trabalhar. pessoa
0: e, e, a, e a Priscila, né? Então, Mas, assim, é realmente, como você falou, foram os dois primeiros profissionais, assim, eu conheci, na verdade, o nome primeiro, co-produção através de Ana, e depois foi que realmente veio a Priscila, né? A, apesar de hoje, como você falou, ela também usar a questão do, do nome de é, Coprodução.
1: sim. Mas, Mas ambas é são isso. excelentes, né, Fábio? Mas assim, voltando lá ao mentor, pra, né, pra quem tá ouvindo, é, infelizmente, é um, eu acho que é um caminho longo, sabe? É, até você ter um contato, literalmente, com um mentor desse nível. Né? e aí, por que que a gente estava falando de por que que eu entrei nesse assunto da produção de conteúdo né? porque hoje você tem a possibilidade, por exemplo de pagar, de fazer uma consultoria com o Fábio, de fazer uma, uma entrar no meu grupo de mentoria que são pessoas que estão ali no meio do caminho é, que vão cobrar um valor que você consegue pagar e vão acompanhar o seu trabalho né? vão conseguir acompanhar o trabalho e, e, e você consegue você pega um atalho, né, óbvio que é diferente do momento, eu não vejo a hora, do momento que eu posso entrar nesses grandes grupos de masculinidade, grandes grupos de mentoria e tudo mais, porém, a gente sabe os valores, né, Fábio, eles transitam na casa dos 20 até 100 mil e, e, e aí por diante, e, infelizmente eu ainda não, não posso, né. Mas quero muito. Entraria e quero muito ter essas pessoas como, como mentores. É meu e, sonho.
0: E ap aproveitando que a gente está falando sobre isso, inclusive é uma falta que eu senti aqui. É, aí Eu comprei, na verdade, um, um produto do Lucas Maia Maciel, que eu acho. Não sei se você conhece ou acompanha. Não conheço. Ele. Pronto, mas assim eu achei muito bom o trabalho de desenvolvimento pessoal. E aí o produto dele agora, para fazer propaganda aqui mesmo, porque eu gostei. É o um mês na Fogja. O movimento que ele criou é a Foja Diária. Então, é, foi um produto assim, que eu comprei, começou ontem, vão ser 30 dias. Ele vai entregar conteúdo. E aí o que eu achei legal é porque tem um grupo, mas é, tem algumas pessoas aqui de Recife. fui logo olhar o DDD. E aí a gente pensou em montar um grupo local, né? Porque muitas vezes, como você disse, pô, não tem o, o, o mastermind, ok? Quer dizer, os, os grupos exatamente grandes, que aí os valores realmente ficam exorbitantes, digamos, para quem está começando, quem está no caminho já. Uhum. E aí eu acredito que é muito importante você ter esse, esse grupo, né? Esse pequeno grupo, mesmo que muitas vezes seja online, ou que seja local, mas que apesar do local aconteça, ou online ali, o presencial, nesse movimento híbrido, digamos assim, mas você tem ali pelo menos umas quatro, cinco pessoas, umas dez, que estejam alinhadas com seu objetivo, né, porque você consegue é, caminhar, e a, o legal da, da internet, assim, que eu já falei outras vezes, é essa questão da democratização, né, do, do acesso, porque em outros momentos a gente não tinha a quantidade de informação, então é preciso filtrar, e também a gente não tem acesso às pessoas que a gente tem hoje. Então, em outro momento, eu jamais iria conhecer você. Então, claro. a gente nunca se encontrou pessoalmente, mas a gente está aqui hoje no, no livecast, conversando, falando sobre uhum. carreira todo e muitas outras pessoas que vão ver esse conteúdo, vão... vão é, Levar conhecimento, levar lições para a vida delas também. Então a internet tem muito isso, né? Essa possibilidade. Então, o legal do, do Sol, para fechar sobre a questão do Lucas, é que ele fez o produto, tem várias pessoas, mas tem um grupo, e aí desse grupo, a gente sai outros grupos, dividindo o área. Então tem um grupo lá que a gente tá da área fitness, que aí, dentro da área fitness, aí eu falei com algumas pessoas para a gente, na verdade, montar um grupo, né? E eu acredito que Talvez não exista tanto esse movimento, ou pelo menos eu não vejo tanto ainda no mercado, não conheço grupos, digamos, menores justamente com essas pessoas que ou estão caminhando ou que já estão na caminhada com um certo faturamento, um certo know-how ali, mas que ainda não estão nesses... do topo, né? Do, do, <risos> dos grandes grupos, digamos assim.
1: Sim. Tem, tem sim, por exemplo, é esse, né? Que, que você está comentando. Eu tive um, tem um amigo que trabalha comigo, uma amiga. Essa minha amiga hoje é minha amiga, mas ela fez o curso de copy comigo, nós ficamos muito amigas. Ela mora no Acre, eu moro aqui em Londrina, no Paraná, uma super distante da outra. E nós ficamos amigas no curso de copy, e ela me achou através de hashtag. É, antes do curso, ela me falou que estava usando para a COP e tal. Ela veio me procurar para ver se, como coprodutora, eu tinha algum trabalho para ela fazer e tudo mais, enfim. É, e ela e o e meu outro amigo que trabalha comigo, que é o Rodrigo, que é gestor de tráfego também, foi a pessoa que me deu me empurrou né, para o marketing digital. É, eles fizeram, por exemplo, uma mentoria com o Maza, é, que é que é um coprodutor... Já grande, ele abriu uma primeira turma por um preço super acessível e os dois conseguiram entrar. Os dois fizeram, foi três meses, foi excelente, foi uma oportunidade. Eles estavam no lugar certo, na hora certa, aproveitaram e, e, e participaram, tiveram esse acesso. Né? Tanto que lá, nessa mentoria, eles levaram os trabalhos que a gente faz junto, para serem analisados e tudo mais. Então, assim, tem oportunidades, mas elas são é, menos acessíveis quando a gente está começando.
0: Sim. E já que a gente falou um pouco sobre mentoria, você também falou do seu grupo de mentoria, aproveita e fala aí um pouco da gente, né? como é como, como funciona, como na verdade você faz hoje, as pessoas. Pode ficar fantástico. <risos> um pouquinho para gente, tá,
1: Olha, eu eu, não, eu nem falo muito Sobre o grupo de mentoria Porque acontece o seguinte Eu não dou conta, Fábio De muita gente, né? Porque assim, eu gosto De literalmente acompanhar Mas literalmente mesmo Todos os dias Eu, se, eu Como isso me fez muita falta lá atrás Eu não quero Que isso falte para as pessoas que estão comigo Sabe? Isso me fez muita falta lá atrás Muita, 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 muita Não como produtora de conteúdo É, porque no começo eu nem produzia conteúdo Mas assim, me fez falta saber Guiar os, os especialistas que eu estava Né? E fez falta eles não terem uma pessoa Que já tinha um conhecimento Era, um, era eu e todo mundo batendo cabeça junto então, eu gosto mesmo de acompanhar. Como que funciona esse grupo de mentoria? Esse é o segundo que eu faço. O primeiro eu fiz antes de começar a produzir conteúdo. Foram amigos que viram o trabalho do meu esposo. Me procuraram. Sim. Aí eu falei, olha, então vamos criar um grupo. Nesse dia, depois do primeiro encontro que a gente fez no Zoom, eu e esses quatro amigos, eu falei eu vou começar a produzir conteúdo. Foi o dia que eu comecei a, a produzir conteúdo, que eu, que eu fiz a conta no Instagram, minha conta eu comecei do zero, É que eu fiz a conta no Instagram, eu falei, não, eu vou começar a produzir conteúdo, porque eu tô ensinando uma coisa que eu não tô fazendo, né? Eu sabia de ensinar e de acompanhar os especialistas, mas assim, eu eu, eu mesma não fazia, né? E aí a gente começou esse trabalho, Para você ter uma ideia, a gente não conseguiu terminar a mentoria. Faltaram dois encontros. De tanto que a agenda deles lotaram. Porque a, a, o objetivo deles não era é, vender curso. Era prestação de serviço mesmo. Né? Era, era melhorar a rede social em si. E o, a jornada do lead, Dar uma lapidada ali na jornada do lead, Mas dentro mesmo... Desculpa, dentro do presencial ali, ou no online até, meus atendimentos individuais, enfim. De tanto que lotou a agenda deles, a gente não conseguiu terminar. Graças a Deus, né? E aí, depois disso, a galera começou a me pedir, eu fui produzindo conteúdo sem ter nenhum produto em mente. De maio até agora, mês passado, eu sabia que em algum momento eu ia abrir outra turma de mentoria, mas eu não sabia quando eu daria conta. Porque assim, eu fico literalmente em função deles, né? Essa semana mesmo eu marquei um encontro individual com cada um. É, eu defino tudo, defino nicho, perso, tudo, 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 tudo. Dou a mão mesmo e a gente vai junto. E aí eu abri. Agora, no final de março, abri mais uma turma. Estamos em nove. São nove mentorados. A primeira era quatro, agora foi para nove. É, eu 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 quero muito abrir uma nova turma assim que essa turma terminar, porque eu aprendo muito também. É, e eu agora que eu reabri a turma eu acabei percebendo que eu tô correndo, tô tendo que estudar mais ainda, tô tendo, tá, 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 tá sai correndo né. Então eu tô bem, eu fico mais ativa. Quando a gente tá dando aula a gente fica mais ativo mesmo, né? Acho que é normal. Então eu quero fazer uma outra turma em junho, mas eu não sei mais quantas, Fábio, porque vai chegar, vai chegar um tempo, se Deus quiser, que a gente não vai mais conseguir abarcar esse tipo de serviço, né? É, porque querendo ou não, a hora da gente vai valorizando. Eu faço muita prestação no serviço, tem todas essas, essas situações, ou até a gente consegue prestar. Mas aí o valor do serviço ele vai subindo também. Né? Não, com, com certeza.
0: E aí é, é um passo natural, né? Do, dentro, da, dentro dessa jornada, né? Em qualquer mercado, tanto no, no, no presencial, no offline, quanto no, no online. Né? E aí aqui realmente a diferença por online é que aqui você consegue criar outros produtos e escalar, né? Que você não vai conseguir fazer isso realmente ali no, no presencial, né? Principalmente para prestação de serviço.
1: Com certeza. É praticamente impossível mesmo.
0: E aí a gente vai agora para perguntar um pouco sobre a questão de seus principais aprendizados né, que você teve nessa jornada, tanto na questão da produção de conteúdo, nessa transição de carreira, e também agora nessa parte de, já de ensinar outras pessoas, né, de mentoria, de trabalhar com esse acompanhamento.
1: Olha, Fábio, eu acho. Vamos lá, deixa eu pensar. Que eu nunca tinha pensado sobre isso. É, eu acho que talvez o maior aprendizado que eu tive foi o aprendizado do, do de que o estudo ele pode ser aliado à prática, sabe? Porque eu eu tenho tive uma história, né, de vida onde eu sempre consegui estudar e depois ir lá e colocar em prática, então fiz dois anos de faculdade, aí depois começou a estar difícil, não, 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 não depois, né, trabalhei com produção cultural com outras pessoas, depois que eu já me achava é, pronta aí que eu fui trabalhar sozinha, né e dentro desse mercado não tem esse tempo, até porque se você não tá na prática você nem que você tem que estudar. É, é difícil até de você é, sistematizar os seus estudos.
0: Sim, verdade.
1: Você concorda?
0: E para mim, assim, o, o que você falou faz total sentido. Porque dentro da, da graduação é, de educação física, a gente, aqui pelo menos a gente só consegue estagiar a partir do quinto. Só que até o, o quinto já é da metade para o final, obviamente a gente tem algumas aulas práticas, não estou dizendo obviamente para liberar tudo, mas que também desde ali o início a gente conseguisse fazer algumas atividades, Se tivesse digamos, ah, pode estagiar, mas só vai fazer isso, isso e isso. Obviamente não sou o a pessoa que criou as regras, nem o motivo específico delas serem dessa forma, mas vendo como estudante, eu já tive a oportunidade de trabalhar como professor, como coordenador dentro da, da faculdade. É isso que você falou e é o que cada vez mais a gente vê, né? Atuar e, em paralelo, ter ali a teoria vai fazer total diferença. Porque muitas vezes... É um outro colegas, modelo. É. É. Se formam e não sabem o que fazer, não sabem nada, digamos, do, do que fazer, porque muitas vezes não teve um estágio remunerado que precisou ser exigido um pouco mais, ou que muitas vezes foi caminhando e acabou acabou a faculdade. Sim.
1: Eu não sei, Fábio, se em todas as áreas isso seria uma coisa boa, sabe? Eu, eu de verdade, assim. Eu passa ideia da área da educação física e nem de nenhuma outra mas é, a gente aprender a, é, com a, a partir da prática é, a sistematizar uma rotina de estudos e de aplicação daquilo e ali você estudou num dia você já conseguiu é, ver o resultado no outro dia, porque a internet tem disso, né principalmente a produção de conteúdos, você estuda ali num dia alguma estratégia específica, no outro dia você talvez já consiga olhar o resultado daquilo, né? Isso é motivador, mas não é fácil, porque ao mesmo tempo que você tem que aplicar oito horas por dia, você também tem que ir super cansado parar e estudar. Né? É... Eu assim, aí eu consegui me organizar no meio desse caos de uma forma que eu consigo fazer algumas coisas, mas por exemplo, eu ainda estou deixando a atividade física de lado, por exemplo, né? É <risos> eu, eu tô para começar, é, mas eu sempre falo assim, comento aqui em casa, né? Com meu esposo, ou a gente faz um passo de cada vez as coisas, ou a gente também não dá conta, né? Então, eu, tô consegui, eu consegui uma sistematização de rotina que vai me permitir, inclusive, fazer atividade física, sabe? Dentro dessa prática do mercado digital, que, é, que foi esse aprendizado do estuda e pratica. Não dá tempo. Não dá tempo. Vai. Né? Vai embora, que você vai ter que fazer acontecer. Eu acho que esse foi o meu principal aprendizado. Assim. E o
0: grande desafio assim, que você... É, enxerga ter passado né? A... se que foi difícil Mas, mas o grande desafio assim, foi, Pô, isso aqui foi o mais difícil Que eu Enfrentei Dentro aqui do mercado E superei
1: Ah, foram a compra Dos primeiros cursos, né <risos> Com certeza é, O 2000 e... O começo, gente É muito difícil Não é não é fácil. A não ser que você já chegue no mercado digital com uma poupança ali, com... Com uma... Como eu posso dizer? Com uma condição de investir, né, Fábio? Sim. Agora, assim, eu não tinha condição de investir. Tipo, não tinha condição de investir, nada. Nada. Aí eu tive, eu, eu tive dois amigos que super eram muito amigos meus do meu esposo assim que emprestaram cartão para gente comprar é, iam ajudando ali no meio do caminho com os cursos, sabe mas esse primeir, esse, 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 esse primeiro período esse é muito difícil, muito difícil. Se você passa por esse primeiro período que é, na vida pessoal estará desestabilizado, porque não vai entrar muito dinheiro nesse período, vai sair dinheiro, vai ser necessário que saia dinheiro. Você vai precisar investir em cursos, em tráfego, em ferramenta e mais um monte de coisa. E não vai entrar tanto dinheiro nesse início. Pessoalmente, na vida pessoal, uma vida pessoal, digamos assim, um pouquinho desestabilizada. E no o especialista, na produção de conteúdo... É a mesma fase que ele está formando a audiência, então é a fase que ninguém fala com ele, ninguém responde as caixinhas de perguntas que ele abre, ninguém manda direct, ninguém responde pesquisa. Então, é, pro emocionalmente, também é uma fase difícil. É, essa fase durou para a gente, Fábio, mais ou menos um ano e meio mais ou menos um ano e meio, que claro que ela, que ela foi, tinha momentos bons, por exemplo, às vezes a gente fazia algum lançamento, aí tinham ali alguns picos, aí a gente se, né, se estabelecia, aí a gente conseguia investir mais em tábua no outro e tudo mais, mas, assim, é um período que você precisa dar dedicação exclusiva da parte do especialista. Exclusiva, né? Claro não pode, Sim. né? Tem que fazer outras coisas calça. Mas, assim, ele precisa dar muita prioridade à produção de conteúdos. Ele precisa dar muita prioridade ao diálogo com a audiência. E, ao mesmo tempo, ele vai precisar passar pela fase do emocional abalado. Um pouco.
0: Legal. Isso é, isso é muito importante, porque... Já conversei com várias pessoas aqui, inclusive eu também já tive um Instagram. Digamos, antes de saber o que ele poderia se tornar, o que ele poderia me trazer em benefícios, digamos, financeiros, eu sabia que era possível. Não sabia como nem quanto, até, digamos, conhecer o mercado, né? E aí eu apaguei comecei do zero. Mas você falar sobre isso é muito importante, porque realmente ali no início você você tipo assim, e é, você começa aí a produção, aí vai tudo, e, e todas essas fases aí envolvida, né? E obviamente, como você falou, foi aproximadamente um ano e meio, mas não quer dizer que pro outro vai ser um ano e meio, pode ser que seja seis meses, três meses, um ano, mas é importante saber que muitas vezes vai demorar, né? Então... É, realmente ali o que todo mundo fala e que não tem outro caminho, né, continuar produzindo continuar insistindo acertando e quando possível já realmente investir nos cursos como você falou e quando ainda não possível, realmente buscar ali, vamos supor, a assinatura novo mercado, um acesso a algum outro curso, digamos, avulso conteúdo gratuito mesmo no, no YouTube é, o, hoje não falta conteúdo lá para se capitalizar e muitas vezes é como você falou também, né? Vão surgir pessoas quando você dá o passo ali, é, todo o santo ajuda, né? Como se diz, né? Então vai surgir um amigo, vai surgir uma oportunidade, seja lá o que for. E para mim isso é muito, não tem nada digamos, a ver com com digital, mas tem a ver com vida, né? Isso foi. Importante dentro da minha trajetória, porque eu morava no sítio, então tinha dia que às vezes não tinha ônibus da prefeitura, então eu ia de Carona para a cidade, para o cursinho, ficava na casa da minha madrinha, aí tinha um, um desconto lá no, no cursinho também, que ela conseguiu, aí minha mãe que pagava, eu vim para Recife, aí fiquei com meu irmão, morava lá em cima do depósito, aí trabalhei com ele um tempo também como garçom, depois e as coisas foram caminhando, né? Mas aí você uhum. precisa realmente é, dar o passo, né? Como você fez, como tantas outras pessoas fizeram e tantas outras que ainda vão surgir, né? E que podem ouvir esse conteúdo e começarem a, a fazer isso também, ter essa paciência. É
1: paciência, a virtude da, da paciência é virtude, mas é paciência, é muita paciência.
0: É isso. E agora, é, Thalita, queria saber de você é, um fato assim que realmente marcou a sua vida. Pode ser dentro dessa trajetória aí no digital ou algo que não seja necessariamente relacionado a isso.
1: Nossa, Fábio, que difícil. É que a minha vida, ela... ela... Ela é um caos desde muito cedo, eu fui mãe com 17 anos, aí depois eu fui mãe de novo com 20 anos, aí, né, é, é, a minha vida ela é agitada, é, deixa eu pensar, vou pensar aqui um, um fato que marcou a minha vida, meu Deus, o quê? O nascimento dos meus filhos, talvez? Alguma coisa assim nesse sentido?
0: Pode ser. O que, se você falou, <risos> possivelmente já é.
1: É, eu acho assim, eu, claro que as crianças, né? Que hoje um tá com 15 anos, o outro tá com 11. Mas assim, na época quando crianças... É, foi, foi uma época muito difícil, mas era uma época muito prazerosa também. E eu acho que um momento muito emocionante assim da minha vida foi quando eu consegui pegar meu diploma. De verdade, porque eu fiz a faculdade com os dois pequenos. Eles iam comigo para a universidade. Então, foi assim um momento muito importante para mim, sabe? Não sei se, se seria a junção dessas coisas, que seria um, um fato importantíssimo. Mas depois que eu passei por aquilo, eu passo por qualquer outra coisa tranquilamente bem
0: tranquila <risos> o, o, o caos fez você se transformar na, na pessoa resiliente e paciente que você ah, é hoje pô. né e também, pô. obviamente assim a idade, a responsabilidade a maturidade vai, vai chegando também com o passar dos anos, né? mas muito legal assim, eu ainda não sou pai, então vez outra quando vem alguém que é pai, que é mãe eu fico só ouvindo e
1: a <risos> o, o, os meus filhos agora Fábio, estão grandes né? eles não dão mais trabalho o bom da gente ter filho novo é isso, porque você até esquece o que aconteceu é, mas é, eu, eu, me leio, eu tenho memórias não memórias ruins mas eu lembro da minha felicidade quando eu peguei o de pó eu lembro de vários professores que ficavam com dó de mim <risos> E me deixavam às vezes, às vezes eu faltava na aula, eles não, não me davam falta, porque no momento eu não conseguia com as crianças. Porque filho é isso mesmo, né? Filho precisa de uma, de uma dedicação, e eu preferia levá-los comigo. Minha faculdade era durante o dia, então eu preferia levá-los comigo. Até o momento que começaram a estudar também, aí foi já perto de eu me formar mas mesmo assim e olha quando você tiver você vai adorar eles são maravilhosos <risos> o meu menino tá o meu menino mais velho ele é atleta de taekwondo foi hoje para o Amapá disputar o brasileiro tá lá. ele é da ele pode ser seu amigo
0: oh, <risos> legal legal aí, já. ele que
1: vai fazer educação física ó <risos> oh,
0: já tem um atleta viu e assim eu tive contato com, no interior tinha bola ali, né, a educação física era mais realmente aquela coisa de jogar bola, Não tinha um treinamento, tudo, mas, enfim, foi o esporte que eu tive contato, eu gostei muito de pedalar, mas depois dentro da faculdade, que eu vi a questão do, do esporte, né, eu vejo quanto hoje realmente é importante, né, a sociedade, eu trabalho com, enfim, pessoas que têm problemas de saúde muitas vezes vários problemas de saúde e sei o quanto o movimento é importante, né? o quanto o esporte é importante e muitas vezes os projetos sociais que tinham também na faculdade que via as crianças, né? que ali realmente também tiravam elas de, de uma zona de risco, de perigo ou muitas vezes, obviamente ela tinha... todo mundo vai chegar um momento que pode decidir o que é da sua vida, né? mas... Ali, o quanto isso era importante, né? Então, seu filho já tá aí no, no esporte. Da, da, daqui uns dias, quando entrar na faculdade, diga ele que se quiser já pode falar comigo para ajudar com todo prazer.
1: Eu vou falar para ele. Ele, ele, ele: os dois fazem, né? Os, eu, eu obriguei os dois a fazerem instrumento musical e um esporte sem, sem opção de desistir é <risos> Sem opção. Aí hoje eles já são faixa vermelha, já estão bem lá na frente, mas no começo não gostava, não, ia chorando. Esse que está agora disputando brasileiro foi seis meses chorando, carregado, odiava em tá Taekwondo Falava: vai, agora não tem quem tira ele de lá, tá dando até aula.
0: Ah, massa, muito, muito bom, muito <risos> bom. E aí, é, você, você falou agora, né? De, que ele, assim, meu amigo, e você falou da, da questão vocês, que você sentiu falta, né? Dentro do, do, do seu início, assim, de carreira mesmo, de pessoas, né? Desse, dessa questão do, do acompanhamento, né? Hoje, como eu falei, o acesso está bem é maior, né? Mas eu fico muito feliz, assim, às vezes, quando um amigo meu me chama para dar alguma palestra na faculdade, ou até eu mesmo hoje, que cresceu muito essa questão das palestras online de conversar com alguém, de ajudar, né? Porque tiveram, assim, algumas pessoas no decorrer da minha vida que não eram uma pessoa assim, que me auxiliava, digamos, é... sempre do meu lado, mas tiveram várias pessoas em vários momentos que contribuíram, que cederam ali seu tempo, conhecimento, e que me ajudaram hoje a ser o profissional que eu sou, né? E aí eu sou muito grato por isso e também hoje... Enxergo uma maneira de retribuir o que fizeram por mim Retribuindo, fazendo isso também por outras pessoas
1: Uma delícia, né, Fábio? Quando a gente pode É muito bom Muito bom
0: E mais uma Temos mais algumas perguntas Agora, uma grande lição ou aprendizado que você teve
1: Nossa, grande lição aprendizado meu Deus, Fábio.
0: Perguntas é difi... difíceis.
1: Tá muito difícil. Eu nem tenho tempo de pensar nessas coisas durante a minha vida, que é um caos aqui em casa. Durante a minha vida, o maior aprendizado que eu tive, assim, foi essa questão de... Da... Deixa eu achar uma palavra para te dizer isso. De, de saber trabalhar bem a minha capacidade de mudança sabe, tanto pessoal quanto profissional o que hoje é uma grande habilidade que eu tenho né não à toa eu saí de um mercado e fui parar no outro mercado e, e, e não sofri nada com isso, assim mas eu acho que isso também se deve ao fato de eu ter tido filho nova e, né, enfim desculpa todas essas coisas, mas eu acho que esse foi um aprendizado que eu aprendi na dor, é um aprendizado que vem da dor, né que não, é, que não é nem um pouco fácil, é você, obviamente, ter que arrumar a sua mala, levar para outro lugar e vai embora, vai embora. Eu, com as crianças pequenas, fui morar em Salvador, meu marido passava em concurso, em orquestra, fora, ia todo mundo embora, voltava. Aquele caos todo, né? E arruma emprego, e, e trabalha em algum lugar, e muda a faculdade. Eu acho que esse foi, assim, da minha vida. Esse é o aprendizado que eu... É... Essa é a minha habilidade. Mas... Como eu vou dizer isso? Que, que mais me possibilita é, transitar entre as coisas que eu preciso transitar. Sabe? Não sei se ficou claro.
0: Sim, sim, entender não, não deixa de ser também uma uma resiliência, né? Uma, uma, uma adaptabilidade.
1: Pode ser, sim, com certeza. É,
0: é isso. <risos> e... Quem são as pessoas que inspiram você?
1: Me inspiram? Isso. Olha, que me inspira muito meu pai. Meu pai é um homem incrível, assim, maravilhoso, sem comentários. Ele, com certeza, é a pessoa que mais me inspira no mundo. Depois do meu pai, é, eu tenho dois... É, duas pessoas, assim, que a vida me, me presenteou, que é a Eileen e o Game que é um, são, são, são um casal, né? É um casal de búlgaros que moram no Brasil, os dois são músicos, que moram aqui em Londrina, vieram para o Brasil e vieram parar aqui para trabalhar na orquestra aqui da cidade, e ele é maestro né, da, da orquestra e faz todo um trabalho, é violinista, luthier, e ela é pianista da orquestra e é produtora cultural. Então ela foi a pessoa que me chamou para trabalhar a primeira vez com produção cultural e ela foi a pessoa que me ensinou tudo. assim Eu estava no primeiro ano da faculdade, eu tinha criança pequena e ela me deu a oportunidade de, dentro da música, ter uma profissão também para além do tocar e, e, né, para além das outras coisas, assim. E a produção cultural, é, ela vou tentar te explicar isso em uma linguagem não técnica ela possibilita que nós, até como músicos e artistas possamos realizar os nossos projetos, porque o, o mercado da música, sabe, é muito ruim, é um mercado muito ruim muito ruim, muito ruim, sabe? E quando você tem a habilidade de concorrer às verbas que existem, concorrer editais é, quando você sabe vender o seu serviço, quando você sabe o valor da sua hora, isso possibilita muita coisa para você. E essas duas pessoas foram as duas pessoas que, que, que me ajudaram, sabe? Que me deram a mão, confiaram em mim, hoje eu sou sócia deles, a gente realiza várias temporadas de concerto juntos e tudo mais. Mas assim, são duas pessoas que me inspiram muito, muito, muito. Muito, muito mesmo.
0: E o que hoje faz seu coração bater mais forte?
1: Meu coração? Ai, tirando os campeonatos de taekwondo, <risos> que não tem condição, aquilo tá não faz. Não existe no mundo nada pior do que assistir filho em campeonato, eu não tem, eu descobri isso agora, viu? Eu descobri agora, olha, ponto menino de me dar um, um negócio, graças a Deus é fora a maioria das vezes, porque a gente fica é desesperador, desesperador. Mas eu acredito que sejam essas conquistas, mesmo, dos meus filhos. E não tô falando de medalha. Sim. E, e nem de nada, não. Assim, grandioso. As, ontem eu falei pro meu esposo. Falei, Jonathan, quando que a gente... meu esposa chama Jonathan. Quando que nós, com 15 anos, iríamos pegar um avião e parar no Amapá? Entende? É com um grupo de amigos que falam com você a mesma língua, sabe? Com um professor dentro de um esporte que vai chegar lá, vai encontrar mais um monte de gente que faz isso. Fora todas as coisas que o esporte possibilita, isso para mim já é uma alegria imensa. É de dar muito orgulho mesmo. E é, o meu, o, o, esse meu, mesmo meu filho mais velho tocou muito tempo em orquestra infantil. Era para mim também. Uma alegria muito grande. O meu mais novo toca piano também, é, luta taekwondo. Cada realização, sabe, Fábio? Cada, cada, cada coisinha que vai acontecendo, olha, me alegra muito. Você não faz ideia. Muito, 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 muito. E eu acho que a última coisa que aconteceu, assim, bem marcante nesse sentido, é... Foi uma conquista do meu esposo, assim, que a gente conseguiu juntos, através da minha habilidade com a produção cultural, que foi ele gravar o primeiro disco solo dele. Então a gente conseguiu um patrocínio via lei de incentivo e ele lançou, semana passada, esse disco solo. Então, é, é mim, eu acho que são essas pequenas coisas. Eu fico muito feliz mesmo. Eu grito, eu saio gritando, pulando aqui dentro de
0: casa. <risos> no fim das contas, por mais que muitas vezes fosse coisas grandes, né? digamos, materialmente, financeiramente. O que importa é isso, né? são as pequenas vitórias no diploma, na, na faculdade, você vê o seu é, nascimento, é vê o crescimento dos seus filhos, do seu esposo, então, e são as pessoas importantes né? que, que estão aí do seu lado, que estão do nosso lado, né? e eu sempre falo assim que a família é a base de tudo, né? Obviamente a gente vai enxergar algumas coisas que não é o ideal do que deveria, do que deveria ser, mas aí não não é a regra, é a, a exceção. Mas o que eu sempre enxerguei assim, principalmente depois que eu fiquei, sei lá, acho dos 20 anos foi que eu entendi, né? Que realmente ali a, a família é a base de tudo e, e em vários momentos, se não fosse meu pai, se não fosse minha mãe, eu é, com certeza teria desistido, né? teria desabado. E ali vai, vai passa, vai tá, é só uma fase, não sei o que, é isso. Então a gente vai caminhando e vai comemorando, né? É isso. São os
1: pilares, né, Fábio? É, eu acho que não tem nada melhor do que... Chegar em casa com uma conquista, né? E só a família os, e só os amigos muito próximos entendem a, as, conquistas, as, as conquistas das pequenas coisas, né? É Quem tá de fora nunca vai entender. É, tipo, ah, meu filho está indo disputar um campeonato no Amapá. Grandes coisas. Só comprar uma passagem de avião e ir pra lá. Para mim, não é. para mim, tem um imenso significado. Só quem é de perto vai entender isso.
0: E você... Eu
1: concordo como, com você.
0: E você acompanhar ali a trajetória, né? Como você disse, desde os seis meses não queria ir, chorando, e hoje está aí realmente disputando um campeonato. Não é isso?
1: É muito e gratificante.
0: Para gente fechar, uma frase ou uma palavra que represente você.
1: Que me represente? Isso. Nossa! Isso que difícil, eu vou usar uma, uma, uma palavra do meu marido, que ele, que ele me chama, ele, uma frase do meu marido, ele fala que viver comigo é como se todos os dias fossem novos dias, e é muito real assim, cada dia eu sou gêmeos, passei dentro de gêmeos, em gêmeos menos em gêmeos, tudo em gêmeos, e eu, cada dia, estou animada diferente de um tanto. Todo dia estou animada. É muito difícil, assim, alguma coisa que, que me abata. E, e, e ah, vamos, vamos embora, vamos, vamos, vamos. Estou sempre assim... É, sempre dando um jeito de tudo, sabe? No, e, no final, tá tudo certo. É isso aí. Eu fico muito feliz de fazer muita coisa, de estar à frente de muita coisa, de realizar muitas coisas e o meu marido às vezes a gente brinca que ele fala tá mas se eu passasse em outro concurso né se eu quisesse de novo tocar em orquestra porque ele que quis sair para dar aula tudo mais mesmo antes da, da pandemia eu falo eu pego minhas coisas eu vou embora e eu mudo tudo de novo se precisar não tem problema não tenho esse problema Fábio ah eu sei, o o seu filho, os seus filhos precisam me treinar em tal lugar a partir de agora vocês vão precisar, vão precisar mudar. embora, vamos mudar todo mundo. E aí, meu, meu marido fala isso: fala que eu sou uma, uma pessoa que viver comigo é cada dia viver um novo dia e, e novas coisas, novas aventuras. E ele usa uma palavra para isso que eu esqueci a palavra. Depois eu te mando a palavra.
0: Tá bom, pode mandar. Vou ficar. Vou cobrar, viu?
1: <risos> pode cobrar. Vai,
0: vai, ser, vai ver que ela possa virar o. o, o título do. desse episódio, do livecast.
1: <risos> Com certeza, vou perguntar pra ele depois.
0: Mas, Christo, Thalita, muito obrigado por. toda essa conversa. Todo. Enfim, esse papo que a gente teve, seus aprendizados, suas lições, seu tempo, né? Estar tá aqui com a gente e realmente fiquei muito feliz. Eu sempre, enfim, fico feliz quando é, vou ali no direct, aperto alguém e a pessoa responde. Fica realmente... E, enfim, participar aqui do livecast. Esse é o quadragésimo episódio, né? E... Quando eu comecei, eu sabia que iria, né? Mas eu imaginei que iria chegar... Ia assim, chegar no 40, né? É, e passar... E parabéns,
1: Fábio, Porque não é fácil, não. Não é fácil, nem um pouco. Nem um pouco.
0: E passar rápido, viu? Eu lembro que foi ano passado, assim, que realmente comecei o, o projeto e disse que iria continuar, né? Mas, enfim... Os 40 episódios passaram rápido, geralmente acaba sendo uma gravação por semana, às vezes duas, mas fico muito feliz e fico mais feliz ainda quando vem alguém como você aqui enfim, conversar, compartilhar as ideias, crescer junto. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Fábio. Parabéns pelo projeto, parabéns pelo seu trabalho. Força na peruca, não é fácil, né? A gente tá aí nessa labuta juntos para se apoiar todo mundo, um segurando a mão do outro quando precisar. Tem até aquela frase, né? Ninguém solta a mão de ninguém. E a gente pode se apropriar dela para esse mercado também, que o começo é difícil força, não pare com o livecast, é muito legal. Parabéns, de verdade. Muito Obrigado. obrigada pelo convite. Eu e adorei.
0: Já vou deixar aqui, voltar no 75. Ó.
1: Ah, no 75, então tá bom,
0: <risos> Às vezes se vem alguém aqui eu solto o um número assim, aleatório, mas vamos ver vamos o que lá. acontece, né, os, os próximos passos daqui pra lá e a gente vai crescendo junto.
1: Com certeza, muito obrigada, Fábio.
0: É isso, pessoal. Nos vemos no próximo Livecast. Talita, mais uma vez, muito obrigado. Grande abraço e até mais.